0: הולד הלבנה, פודקאסט ההתמקרויות, ברוכים הבאים. אם אתם נמצאים כאן, כנראה שאתם uh, מתמודדים עם איזושהי בעיה של התמקרויות ואתם תמצאו את הפתרון, אז קודם כל עשיתם את הצעד הראשון. נדר. אנחנו כבר בפרק 45, אני אעבירות, ואני מזה 20 שנה מלווה ומטפל אנשים שסובה גרויות, וזה באמת ההזדמנות שלכם לקבל. ערך ואת הניסיון שלי ואת כל מה שצברתי במהלך השנים כדי שבאמת דרך שלכם תוכל להיות הרבה יותר קלה והרבה יותר נוחה תהליך הזה במסע שלכם להשתחרר מהתבגרויות. הפרק היום הנושא שאני רוצה לדבר עליו זה הנושא של 12 הצעדים זה לא השיטה שאני עובד בה היום זה אומנם השיטה שבה נגמלתי אני מדבר על זה בפרקים הרגיוניים בעיקר אני רוצה לייעד את הפרק הזה לאנשים ש... ניסו את הדרך הזאת את השיטה של 12 הצעדים את קבוצות התמיכה את ה-NA F-A, או כל, דר... כל שכל דרך אחרת כל התמכרות אחרת וזה לא עבד בשבילם כמו שצריך או לחלופין שיפנו אותם ל12 הצעדים יוצר בהם איזה שהיא רתיעה ולא נוח להם רוצים להשיג משהו אחר. עכשיו זה דברים שאני כשאני הגעתי לטיפול בפעם הראשונה Uh, אני שמעתי אותם ואני יודע שגם הרבה אנשים נמצאים אותם היום, אין דרך אחרת בעצם להיגמל מהתמכרויות או להיפטר מהתמכרויות, אלא אם כן שני המפקדים ושכל האנשים בעולם שנגמלו אי פעם מהתמכרות עשו את זה דרך 12. אז אני רוצה להפריך את הדבר הזה כאן ובאמת לדבר על החסרונות של השיטה. אם השיטה הזאת עבדה לכם אתם כנראה לא כאן בפריפים לזה או אם בא לכם להפסיק אז זה בסדר גמור. יש לשיטה הזאת במתרונות, יש לה טובה בהם, ולכן היא הפכה להיות, לפחות ב- ב- בדרך שבה מטפלים או אנשי מקצוע שולחים לשני עשרה צעדים, אבל היא לא מתאימה לכולם, היא לא מתאימה אפילו לדי הרבה אנשים, וזה בסדר גמור. כמו בכל דבר אחר, ויש הנחת יסוד שלהן אוהב, כל נקודה בחיים או בכל נושא, יש לפחות שלוש אפשרויות של בחירה או של פעולה. וכמה שיותר אופציות שיהיו לנו בחיים, אז זה דבר יותר טוב. אז אני רוצה לפתוח עוד אופציה היום מעבר לשני מטאפורה. אחת הנקודות שהתוכנית מתחילה מהם, תוכנית 12 הצעדים מתחילה מהם, ואני חושב שהתוכנית להרבה אנשים, זה הנקודה הזאת של ההגדרה של התמכרות כמחלה. עכשיו, יש כאלה שיגידו שזה בסך הכל מטאפורה, וגם אם זה מטאפורה, אז, אז הייתי מעדיף להשתמש מטאפורה הרבה יותר מועילה והרבה יותר רע. כאשר מדברים על מחלה ומדברים על איזושהי הפרעה שיש לנו במוח, באמת בסריקות של המוח אצל מכורים אפשר לגלות, לראות שהמוח מכוות או, או בנוי בצורה שונה, חלקים במוח לפחות, אבל זה, זה נכון לכל דבר, זאת אומרת כשבן אדם מתחתן המוח שלו הופך להיות מכוות בצורה אחרת, אדם קורא ספר ולומד משהו, המוח שלו עובר איזשהו חיווט מחדש. אז זה נכון לכל דבר, זה לא הופך את זה למחלה. והחיסרון בהגדרה הזאת בעיניי של מחלה, זה שזה בעצם הופך אותי לשל, אני אנסה אולי להגדיר את זה קצת בצורה אחרת, לא, לא ממש מאפשר לי uh, למצוא פתרונות טובים. עוד פעם, ההגדרה תהיה נכונה או תהיה טובה, בתנאי שהיא תעזור לי להשיג את הפתרון. עכשיו, יש כאלה שעבורם זה באמת נורא יושב טוב פתאום. וזה מרקיע אותם וזה מאפשר להם להחלים כתוצאה מזה. Uh, יש אנשים שלא, ויש הרבה אנשים שלא, ואני מקבל אותם, שומע אותם, ואו שהם בלית ברירה uh, עושים את התוכנית הזו של ה-12 הצעדים, והולכים לקבוצות וכל מיני דברים שחלק ש- מהתוכנית הזאת, וקשה להם עם זה, או שזה פשוט מבריח אותם. ולהם אני רוצה להגיד בעצם שלא מדובר פה במחלה לחלוטין, בטח לא, אפילו לא בבעיה. מדובר פה באחת הנפלאות, קורא לזה ככה, או באחד התפקודים המדהימים של המוח שלנו. המוח שלנו בנוי לאמץ הרגלים, הוא בנוי לשכפל דברים שעשו לנו טוב. אם במידה ועשיתי משהו, תוצאה של זה הייתה טובה, המוח שלי רוצה לשכפל את זה פעם שנייה. הצלחתי לקשור את הנעליים בצורה טובה, הייתי ילד קטן, לא ידעתי, רוצה לשכפל. מה עשיתי עכשיו, אני רוצה לעשות את זה עוד פעם. ומזה נוצרו לנו המון המון הרגלים במהלך היום, ש- שדברים שאנחנו עשינו, שיצרו לנו תוצאה טובה, ואנחנו משכפלים אותם וממשיכים להתנהג בהם שוב ושוב אותו דבר. רוב ההרגלים האלה תורמים ל- לחיים שלנו. למה הם תורמים לחיים שלנו? ברגע שמשהו הופך להיות הרגל, בעצם המוח מעביר אותו למ- לגיאה של האוטומטי. אני לא צריך יותר לחשוב על זה. אני פשוט עושה את זה באופן אוטורטי, הרבה אנשים משתמשים במילה הזאת, הייתי על טייס אוטומטי. וזה דבר טוב, כי זה חוסך מאיתנו המון אנרגיה, והמון חשיבה שגם היא אנרגיה, שמאפשר לנו בעצם להתפנות לדברים אחרים. לא כל פעם שאני לובש את המכנסיים שלי בבוקר, אני מדמיין את רגל ימין ורגל שמאל, ועכשיו אני מכניס, זה מה שאני צריך לעשות, לא, זה קורה אוטומטי. מה זה מאפשר לי? זה מאפשר לי לתכנן את היום שלי עכשיו במהלך. כשלמדתי פעם ראשונה לקשור סים נעליים. זה היה משהו קשה, והייתי צריך את ימין ושמאל ולעשות לולאה ולולאה שנייה ולעשות ככה וככה. לא, אני יכול לעשות את זה היום ואני בזמן הזה יכול לחשוב על משהו אחר. בוא ניקח אפילו משהו יותר מורכב. המשהו יותר מורכב למשל כמו ב- בלימודי נהיגה. כשלמדנו פעם ראשונה לנהוג זה דרש המון ריכוז והמון מאמץ. הילוכים, קלאץ', ברקס, אוטומטי זה לא משנה, מראה שמלית ומראה אחורית וכל מיני דברים שאנחנו אה, היינו צריכים להיות נורא מרוכזים בסדר הפעולות הנכון כדי לעשות אותם בצורה טובה ופתאום היום כשאני נוהג אני יכול להיות פנוי להמון המון דברים אחרים. אני לפעמים אפילו לא שם לב לדרך, פתאום אנשים אומרים הגעתי הביתה אני לא יודע אפילו אוהב- איך אבל זה לא שהסתכנתי או שנסעתי ברמזורים אדומים כי לא שמתי לב, לא המערכת הפכה פשוט לטייס אוטומטי, טייס אוטומטי חוסך לנו אנרגיה, חוסך לנו זמן, חוסך לנו כאילו מה שאנשים משתמשים בביטוי להמציא את הגלגל כל פעם מחדש, אני לא צריך להמציא את הגלגל, התנהגות, ההתנהגות הזאת עבדה בצורה טובה ואני רוצה לשכפל אותה. עכשיו גם התמכרות בסופו של דבר היא סוג של הרגל, נכון, היא שונה במידה מסוימת מההרגלים האחרים. אבל גם היא סוג של הרגל, זה הרגל שבפעמים הראשונות, בפעם הראשונה שעשינו אותה, הוא נתן תוצאה טובה. זאת אומרת, אם סבלתי מטראומה ופתאום עישנתי גרס, והרגשתי פתאום את האופוריה הזאת, את ההרגשה הטובה, אז נפתרה לי בעיה שישבה אצלי לא מעט שנים. אם הרגשתי חוסר ביטחון ושתיתי אלכוהול ופתאום חזר אליי הביטחון, אז יש פה משהו שפתר לי בעיה. הרבה פעמים זה לא במודע, אני לא עושה את ההקשר, אני הולך הביתה ואומר אוקיי בוא נראה, א' יצר את ב' וב' יצר את ג' וג' יצר את ד', תוצאה אחרונה יש לי ביטחון, הייתי בא, בא, רקדתי בלי שחששתי שאף אחד עכשיו אה אה יצחק עליי, לא שמתי לב לזה בכלל, יכולתי להתחיל עם מישהי, מבקש את המספר טלפון שלה בלי פחד ו... זה לא ככה, המוח שלנו כבר עושה את ההקשרים לבד ממש מעל הראש שלנו, זה הלא מודע שלנו, זה בעצם תת המודע שלנו. ותת המודע שלנו יוצר, עוד פעם, ברגע שזה עבד, אני רוצה לשכפל את זה פעם שנייה. כשאני מתייחס לזה בצורה כזאת, אנחנו בעצם בשלב מסוים של החיים, לימדנו את עצמנו להיות מכורים. מה זה לימדנו? עוד פעם, לא ישבנו עם ספר וקראנו, אבל אלה הלמידות של החיים, והפכנו להיות מומחים בתחום הזה. כמו כל דבר אחר, אני מומחה בדהיגה, אני מומחה בלקשור את הסוכים שלי, אני מומחה בלנגן על הגיטרה, מי שלמד פעם גיטרה יודע שלנגן איזשהו סולו, אז בהתחלה זה נורא קשה ונורא קשה ונורא קשה, ועם החזרות עם כמה דברים טעות, של דבר פתאום זה הפך להיות שלם. יושב על הגיטרה, אני תופס את המפריט והופ, אני מנגן את הסולו הזה חופשי, בלי לשים לב. ב- אותו דבר קרה לנו בהתמכרות. אנחנו לימדנו את עצמנו להיות נכורים עוד פעם זה אחת התופעות המדהימות של המוח שלנו מי שרוצה ככה להעמיק בזה יותר אז יש ספר אני לא זוכר כרגע את השם של הסופר אבל אם תרשמו the biology of desire הביולוגיה של התשוקה באנגלית ביולוגיה of ביולוגיה of desire אתם תראו יש ספר שלם שעוסק בזה ממש על פי כל הניסיונות. של המוח והוא גם מוכיח שמה למה למה התמכרות היא לא מחלה עכשיו כשאנחנו יודעים את זה שאנחנו ייצרנו את יודעים שאנחנו למדנו את זה אז אוקיי אפשר לייצר גם למידות חדשות עכשיו והלמידות החדשות האלה הם אלה שיעזרו לנו בעצם לסגל הרגל חדש שהוא הרבה יותר אפקטיבי והרבה פחות פוגע הרי בסופו של דבר אם אתם מאזינים כרגע לפודקאסט הזה, או אם הלכתם ל, ל, לקבל טיפול ושלחו אתכם לשתמש ולכל טיפול אחר, או כל מי שמגיע אליי לא מגיע כי זה עושה לא טוב, הוא מגיע כי זה עושה לא רע. עכשיו, לפעמים זה עושה רע לא בתחום הספציפי הזה, זאת אומרת נורא כיף לי כרגע להיכנס לפורנו, אבל זה מפריע לאשתי, זה פוגע לי באינטימיות, זה פוגע לי במערכת יחסים, זה פוגע לי ביכולת לפתח, אלה פתרונות שאנחנו קוראים להם פתרונות לא פתרונות שמתאימים במקום אחד, אבל הם פוגעים בנו במקומות אחרים. אנחנו רוצים לייצר הרבה יותר פתרונות. עכשיו, במקום כאילו להפחית מהערך של המוח ולהגיד יש לי מוח דפוק, אני רוצה להגיד לא, המוח שלי הוא נהדר. הוא ידע לייצר פתרונות כשלי לא היה פתרונות. ואם הוא יודע לייצר את הפתרון הזה, הוא גם ידע לייצר פתרונות הרבה יותר טובים. אני, אני רוצה לתת את זה אפילו בדוגמה, מי שגידל כלבים אולי מכיר את הנקודה הזאתי. כשלכלב חסר סידן, מה שהוא עושה זה הוא מלקק את הקירות ובעצם מגרד את הסיד, אוכל את הסיד שנמצא בקיר. עכשיו, תשימו לב עד כמה זה, הרבה פעמים אנחנו בתור בעלי כלבים יודעים שלכלב שלנו חסר סידן ואז הולכים איתו לבדיקות דם, כשאנחנו אה, אה, רואים אותו מלקק את הקיר. עכשיו, איפה הכלב יודע שסידן? זה משהו ב- ב- בביולוגיה שלו, הוא לא הלך לבדיקות דם. איפה הוא יודע שבקיר יש סידן? שוב המוח שלנו כל כך מתוחכם הוא כל כך יודע לייצר מה שנשאר לעשות עכשיו זה הרבה יותר קל מאשר להגיד הפוך ועכשיו אוקיי בוא נחיה עם הדפקה הזאתי ונלמד לחיות איתה לא המוח שלי הוא כל כך מדהים שיצר פתרונות ועכשיו אני רוצה לשלוח אותו את החלק היצירתי הזה שבמוח לייצר פתרונות הרבה יותר טובים מה שקורה לי הפוך שאני בעצם הולך לתוכנית של 12 הצעדים אני לא מפסיק לשמוע והרבה פעמים גם להגיד עד כמה המוח שלי דפוק ועד כמה המוח שלי חולה ועד כמה אני לא בסדר. אני בעצם עושה לעצמי היפנוזה עצמית כל הזמן עד כמה כל החיים אני אשתוקק לסמים ועד כמה כל החיים אני אצטרך אה, אה, לא יודע מה להיכנס לפורנו להמר לשתות לעשן כאן לא ממש לא זה היה פתרון לבעיה. אני רוצה לתת את זה כדי להמחיש עד כמה זה חזר. קודם כל בוא ניקח אחד המחקרים שנערכו זה מחקר ומי שירצה יכול לפנות אליי באופן פרטי הנשאלה הזאתי זה מחקר שנערך באופיאטים משככי כאבים מכילים בתוכם מורפינים החומר הסינתטי או הזהה להרואין והחומר הזה בעצם הוא ממכר והמיתוס הגדול זה שאם השתמשת פה פעם אחת אתה תהיה מכור ורופאים נוטים לא לתת יותר מ-21 יום ברצף את, ה- את, ה- את ההרואין הזה, את המורפין הזה, סליחה, את משככי הכאבים. כדי לא לגרום להתמכרות עושים הפסקה של כמה ימים וחוזרים. יש פעמים שאין ברירה, שאנשים חייבים לקבל את זה בצורה רצופה, או כי זה כאבי תופת, או כי ה- ה- הכאב מפריע להחלמה ואנחנו צריכים את השקט הזה, והיינו מצפים ש-100% מהאנשים האלה, שקיבלו יותר מ-21 יום יהפכו למכורים לנרקומנים או לפחות חלק גדול מהם. אז מה מסתבר? שפחות מ-3% מהם הופכים להיות מכורים. אז, אז לא החומר ממכר, זאת לא מחלה. הם מסיימים את התהליך של הטיפול שלהם הם, והם מפסיקים, פשוט מפסיקים בשלב מסוים לעשות. אחד המחקרים היותר מדהימים בנושא הזה שהוא גם יכול באמת להסביר לנו למה אנחנו בקטע הזה של ההתמכרויות זה, זה הקטע הזה עם החולדות. בעצם באחד המחקרים, ואני ציינתי את זה כמה פעמים פה במהלך הפודקאסט, אבל אני, אני מאוד אוהב לשמוע את זה, כל פעם מחזק אותי, אני חושב שזה חשוב גם למי ששומע את זה. בעצם לקחו חולדה, שמו אותה בכלוב, ונתנו לה שני פדלים עם שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שברגע שהיא לופצת על הפדלים, מקבלת מים ואוכל, האפשרות השנייה, הפדל השני, נתן לה קוקאין. החולדה ניסתה את זה וניסתה את זה ובסופו של דבר המשיכה ללכת לקוקאין לקחה עוד ועוד ועוד תוך כדי שהיא מזניחה את הבריאות שלה כי היא לא אוכלת עד מצב שבו היא בסופו של דבר uh, מתה. עכשיו <coughs> מסקנה די ברורה שהייתה לחוקרים הייתה שאם אנחנו נאפשר לחולדה או לבן אדם שתי אפשרויות סמים או אוכל בסופו של דבר הוא יתמכר והוא יבחר, ב... והוא יבחר בסמים. עכשיו בא מישהו ואמר כל המחקר הזה פשוט לא נכון. למה הוא לא נכון? הוא לא נכון כי או, הוא לא מייצג בצורה נכונה את מה שאתה רוצה להוכיח. כי החולדה הזאת נמצאת בכלוב קטן, היא נעולה. כי אין לה חברה, וחולדה זה בעל חיים מאוד מאוד חברתי. זקוק לגירויים אינטלקטואליים, זקוק ליחסים אה, בתוך הלהקה. להסתפקות, חברה כמובן, או נבנה פארק של חולדות. נכניס בתוכו כמות של גדולה של חולדות, אם אני לא טועה, שם 16 חולדות. שמו שוב פעם את שני הפדלים, פדל אחד שנותן אוכל ומים, פדל אחר שנותן קוקאין. זה לא שהחולדה לא ניגשה לקוקאין, יש חולדות שאפילו פעם בכמה זמן הלכו ולקחו מהקוקאין. אבל רוב הזמן, כמעט כל הזמן, הם לקחו מהאוכל, וכשהם לקחו מה... בעצם השימוש שלהם בסמים הפך להיות כמו בני אדם שפעם בי מעשנים, פעם בי שותים בירה, פעם בי רוצים את, ה- את הכיף הזה בתוך הראש. אבל לא ברמה שזה הפך להיות משהו שהוא נחוץ עבורם או לא נחוץ מה שאומר בעצם שאם אנחנו ניקח את זה כמטאפורה, יש לנו כלובים בחיים. אנחנו, ב- אנחנו בני אדם שזקוקים למערכות יחסים חברתיות. אנחנו זקוקים לחברה, המוח שלנו מכוות בצורה כזאת, אנחנו אנשים יצורים חברתיים יותר נכון, יש לנו את הכלובים שלנו. כלוב יכול להיות טראומות שעברתי בחיים ולכן אני מתעסק מצ... עם אנשים כדי לא להיפגע פעם נוספת. כלוב יכול להיות ביטחון עצמי נמוך שמקשה לייצר קשרים חברתיים. ויכולים להיות עוד כל מיני כלובים כאלה ואחרים שלנו. כל עוד אנחנו בכלוב, הסיכוי שנשתמש בסמים, אלכוהול, הימורים, מין, כדי להקל על הכלוב שלנו, יאסר לנו לצאת מה... או לא להרגיש את הכוחות, או... י... ילך ויגדל. כשאנחנו נלמד, נדע איך לצאת מהכלוב החוצה, או איך לשחרר את הכלוב הזה, לא להיות בתוך הכלוב, אלא להיות בתוך הפר, זאת אומרת לבנות את הביטחון, לטפל, לנקות טראומות, לעשות את כל הפעולות שבעצם מייצרות לי את הכלוב הזה. עוד פעם, הכלובים אצלנו הם לא בהכרח כלובים פנים, הם כלובים פנימיים. והכלובים הפנימיים האלה בעצם גורמים לנו ללכת להשתמש בחומרים או בהתנהגויות שיפתרו עבורנו את הבעיה. אין בעיה, פתרון שהוא לא פתרון טוב, או לחלופין, בואו ניצור פתרונות שהם הרבה יותר טובים. הרבה יותר אקולוגיים, הרבה יותר מתאימים למי שאני היום ולמה שאני רוצה להעסיק בחיים. ושוב, אני מזכיר את זה, המוח שלנו היה מספיק יצירתי כדי ללכת עד סוף העולם כדי למצוא את הקוקאין, המוח שלנו היה מספיק יצירתי כדי לייצר את זה דרך נער או מין בית השלוב, או פורנו, או הימורים, או כל דבר אחר. הוא גם יכול להיות מספיק יציתי כדי לייצר את הפתרונות החדשים וכדי לפתור את הבעיות שלנו. אני רוצה שוב פעם להזכיר 87% מהאנשים יפתרו את ההתמכרות שלהם בעצמם. אפילו כשאנחנו מדברים על סיגריות שזה נחשב להתמכרות שהיא יחסית קשה, עדיין 93% מהאנשים מפסיקים בשלב מסוים לעשן לבד. עכשיו הרבה פעמים אני שומע מאנשים אוקיי הם לא מכורים, לא אם תשאלו אם היית שואל אותו שלוש שנים לפני זה האם אתה חושב שתצליח להפסיק לעשן הוא היה אומר לך בחיים לא. בחיים לא אני לא מסוגל, אני לא מסוגל לקרוא ספר בלי סיגריה, אני לא יכול לשתפה בלי סיגריה, לא לנהל מה... אחד, בלי שיש לי סיגריה ביד, כל החברים שלי מעשנים, אבל הנה הגיע היום, קרה משהו ו... ובן אדם הפסיק, חלק הולכים לטיפולים, כן, חלק הולכים לכל מיני טיפולים למיניהם גם בסיגריות, גם בסמים, גם בכל דבר אחר, אבל רוב האנשים יפסיקו לבד. ה... אני רוצה להוסיף עוד נקודה נוספת באחד הצעות ששמעתי ביוטיוב הייתה של איזשהו עובד סוציאלי שהוא בעצמו אלכוהוליסט, כבר לא שותה, נקי, מפוקח, והוא דיבר על זה, על, על המחלה, האם התמכרות היא מחלה, ואחת ההוכחות שלו הייתה שאם בן אדם עושה דברים שהם מזיקים לו, והוא יודע ש... ושוב פעם הוא חוזר על אותה התנהגות שוב ושוב, למרות שזה מזיק לו או לבני המשפחה שלו, אז כנראה שהמוח דפוק. אני משתמש במילים שלי, הוא לא אמר מוח דפוק אבל כנראה שיש שם איזושהי הפרעה בתפקוד של המוח. עכשיו אני רוצה ממש לחלוק על זה מכל וכול קודם כל לרובנו יש הרגלים חלקם לא טוב אנשים אוהבים פחמימות אנשים אוכלים פיצה אנשים עושים לא יודע מה מעדיפים לצפות בסדרות ו- ופחות לעשות פעילות גופנית חלק מהאנשים לא כולם כולנו מכירים איזה הרגל בחיים שלנו שהוא לא תורם לנו ואולי הוא אפילו פוגע בנו ואנחנו ממשיכים אותו. זה עדיין לא הופך את המוח שלי לדפוק, זה הופך את זה לכמה הרגלים הם חזקים, עד כמה הם מקובעים, וההרגל הזה גם נותן לנו משהו. אני לא יכול להגיד שאני לא נהנה מלראות עכשיו פינץ' של איזה סדרה בנט, אני לא יכול להגיד שאני לא נהנה עכשיו מלאכול קילו גלידה. נכון, יש סבל אחר כך, יש כאב אחר כך, יש חרטה אחר כך, אני עולה במשקל, זה פוגע לי בבריאות, אבל זה גם יוצר, אני לא עושה את זה כי זה מזיק ודווקא אני עושה את זה. אני עושה את זה כי יש גם צדדים שהם תורמים ועדיין לא מצאתי פתרון חלופי להם. ובשקלול הזה שהמוח עושה, עוד פעם, לפעמים בצורה לא מודעת של מה עדיף על מה, הוא עדיין בוחר בפתרון הפחות טוב, אבל כי הוא הפתרון היחיד שיש לי כרגע. אם כולנו משתמשים בפיתוי אוכל מנחם, אנחנו בתקופת מלחמה, עכשיו הרבה אנשים עולים במשקל, כולל אני מודה ומתוודה, ועדיין כי אוכל עושה משהו, אנחנו לא יכולים להכחיש את זה. נכון שזה פתרון לא טוב אבל אנחנו בתוך מלחמה ובתוך מלחמה כרגע אני לא מצליח למצוא את הנחמה שלי בהרבה דברים אז כן מה שנשאר לי כרגע זה לאכול פורקסים אז מה שנשאר לי כרגע זה לאכול uh, גלידה אז מה שנשאר לי כרגע זה לאכול אוכל שמן או מה שנשאר לי זה לצפות בפורנו או, או, או לעשן משהו כדי להקל על, על כל המחשבות האלה ועל החרדות האלה ועל הפחדים האלה של היומיום או מה שנשאר לי זה כרגע לשתות כמה כוסות וודקה בסוף היום, בתחילת היום, באמצע היום, לא משנה, כדי טיפה להקל על מה שאני מרגיש עכשיו. עכשיו, אני יודע שזה לא הפתרון הכי. אני יודע שאם אני אוכל, אני מדבר אפילו על עצמי עכשיו, אני אעלה במשקל, כנראה אני ארגיש פחות טוב, אולי אפילו החרדות יעלו. אבל עדיין, זה הפתרון הכי טוב שהצלחתי למצוא עכשיו. ולכן אני ממשיך. הטענה הזאת פשוט נשמע, הייתה נשמעת לי אז, והיא נשמעת לי, ככל שאני מדבר עליה יותר, פשוט מופרכת. אז אם אתם... מרגישים התנגדות מבפנים לביטוי הזה של המחלה? אתם כנראה צודקים, אתם כנראה צודקים וזו תוכנית ש, שיש לה זכויות, אני לא אומר שלא, אבל היא ב-1930 ומשהו אם אני לא טועה, הרבה הרבה לפני הבסקרים העדכניים של, של המוח שיש לנו היום, ואני לא בטוח כמה היא מתאימה באמת לדברים שיש היום ועד כמה באמת אפשר לשפר אותה. אחד הדברים שהיא באמת יוצרת, ודיברתי על הכלוב הזה של החולדות, זה חברה. אני הולך, נפגש עם אנשים, אני, אני סביב אנשים שלא שופטים אותי, שנמצאים איתי בתוך אותה בעיה וכולי, אז כן, זה יוצר חברה, אבל אם אני יכול לייצר את החברה הזאתי מפה שיש לי אותה, למה לא להשתמש בה? זה יוצר, התוכנית 12 הצעדים יוצרת משמעות, אני ממשיך לבוא כדי לעזור למכורים אחרים, פלאפ, וזה דבר טוב, ית, ית, אמונה באלוהים למי שמאמין ורוצה את זה, לא כולם רוצים את זה, אבל... יש כל מיני דברים שהם באמת טובים, אבל אם לא בא לכם, אפשר לייצר את הדברים האלה במקומות אחרים. אל תרגישו אשמה ואל תאמינו כשמישהו אומר לכם שזאת השיטה היחידה. דרך אגב, אחוזי ההצלחה שלה הם נמוכים, מדברים על עשרה אחוז במקרה הטוב כנראה. אז אל תרגישו לא נעים, זה בסדר, אתם בסדר. אתם בסדר גמור וחפשו דרך הפודקאסט שלי, דרך מקומות אחרים, בואו אליי לטיפול אם בא לכם. אני אפילו לא מפרסם, זה לא המטרה. המטרה היא להגיד לכם שאתם ממש בסדר, כי הרבה פעמים מה שאומרים לאנשים זה שלא לקחת את התוכנית במלוא הרצינות, לא עשית כל מה שביקשו ממך לעשות, לכן אתה לא מצליח, זה יוצר אשמה, זה לא פייר, זה מניפולציה לא טובה, לא טובה בכלל. אז, אז תרגישו אם זה טוב, תחפשו את הדרך שמתאימה לכם, אולי זה NLP, אולי זה משהו אחר, כל דבר שיעזור לכם יקל עליכם בסופו של דבר יוציא אותך מחוצה, מבורך. אני פה לשירותכם תמיד כשאתם צריכים אבל בכל מקרה תמצאו את מה שאתה... נקודה אחרונה שאני רוצה להוסיף לפרק הזה זה מה שקשור להגדרה שלי וגם פה יש לי עם זה איזושהי בעיה כי ברגע שאני מגדיר את עצמי כמכור אני שם על עצמי משהו בעצם מי אני עכשיו מי אני אבי יש לי הרבה דברים אני גם צופה יותר מדי בסדרות אני גם אולי אוכל כרגע יותר ממה שחשבתי לאכול אני גם דוחה דברים שרציתי לעשות אבל יש בי גם הרבה דברים טובים, אז יש לי בעיות שאני צריך להתמודד איתן. אני לא רוצה להגדיר את... תתמודד עם בעיה של התמכרות, כן, זה בסדר, מותר לי. אנשים אחרים מתמודדים עם בעיות אחרות. אני לא רוצה לשים על עצמי משהו ברמה של זהות, של זה אני, זה מי שאני, זה מאוד מאוד מקשה לצאת מהבעיה החוצה. כי אם אני אומר אני, אני ככה, אז אני ככה, נקודה, אז מה אפשר לעשות? כזה אני, אני דחיין. אני uh, שמן, אני מכור, אני חזיר. כשאנשים באים אליי ואומרים לי תגיד אני מכור והרבה פעמים השאלה היא, יודע מה זה מפורים, מפורים זה כאלה שמעשנים מהבוקר עד הלילה, מפורים זה כאלה שימכרו את אימא שלהם בשביל, ביטוי, בשביל uh, מנת הרואין, מפורים זה כאלה שמבזבזים אני uh, לא יודע כסף, אני בסך הכל ממלא לוטו לא כל שבוע, אני ממלא חיש גד, uh, מגרץ חיש פעמיים ביום במאה שקל, לא יודע. אני גם לא אוהב הגדרות, אני חושב שהרבה מההגדרות, אולי אם נלך אולי למקור, הגדרות נועדו כדי לאפשר לנו פתרון יותר קל. אני חושב שבמקרה הזה זה רק מסבך את הפתרון. מה הכוונה מסבך את הפתרון? כי זה, זה, זה מכניס אותי עוד פעם למשהו פה לא ברור, שהוא לא מאפשר לי לצאת מתוך המקום הזה חוץ. כי אם עשיתי הגדרה שאני מכור, ועוד אם הוספתי לזה שיש לי איזושהי בעיה תפקודית במוח, שיש לי מחלה, שהיא לא עוברת, שהיא כרונית, שהיא... יש פה משהו שתוקע אותי, לגמרי תוקע אותי, ואני לא אוהב את ההגדרה, ואני אחזור עוד פעם למה שאמרתי קודם, התמכרות היא הרגל, היא הרגל עם איך לקרוא לזה, אקסטרות הרגל סלב, הרגל חשוב מאוד בחיים, אבל זה עדיין הרגל, והמוס שלנו בנוי לייצר הרגלים. והמוח שלנו פנוי לשמור על הרגלים, והמוח שלנו פנוי לא לוותר. בדרך כלל, הם תורמים לנו. עכשיו, אם אני... אז במקרה הזה, לא בא לי על ההגדרה בכלל. תקראו לעצמכם כל מה שאתם רוצים. אני בדרך כלל משתמש בזה, יש לי בעיית התמכרות ואני רוצה לפתור אותה. אבל, בסופו של דבר זאת התנהגות. כעס זה התנהגות. אם זה יוצא כמובן בפועל, כעס זה רגש, אבל אם אני עכשיו שובר, או לא יודע מה, דופק או צועק בזמן שאני כועס, אז יש פה התנהגות. אם היא תורמת לי, סבבה, אולי יש מקומות בחיים שהיא תורמת. אם אני עכשיו אלך ללא יודע מה, למשרד הפנים ואני יצעק, אני לא שולח אף אחד לצעוק במשרד הפנים, אז יתנו לי את מה שאני רוצה. אז פתרתי את הבעיה. אם יש מולי בן אדם אלים וכשאני יצעק אני אפחיד אותו, פתרתי את הבעיה. אבל בדרך כלל בחיים זה יוצר לנו בעיה, יש לי בעיה שהיא בנטפליקס. עכשיו זאת התנהגות, והתנהגות תמיד תיבחן, תורמת לי. או אם היא בעייתית לי. לפעמים זה מורכב, כמו שאמרתי קודם. ההתנהגות יכולה מצד אחד לתת לי משהו טוב, ומצד שני לגבות ממני מחירים. אבל בגדול זאת התנהגות. והתנהגויות אפשר לשנות, הרבה יותר קל לשנות מעצם ההגדרה הזאת. שפה היא דבר מאוד חשוב, איך אנחנו מדברים לעצמנו, היא מאוד חשוב ליכולת שלנו להשתנות. אם בן אדם אומר כזה אני, זהו, הוא לא השאיר מוצא להשתנות. עכשיו, כשאני מדבר על התנהגות, הבוחן היחיד יהיה האם ההתנהגות הזאת תורמת לי לא אם אתם מכורים או לא ואז תבואו לטיפול או אל תבואו לטיפול. אם יש לכם התנהגות שמפריעה לכם, כדאי לשנות אותה. חשוב לשנות אותה. זה יתרום לכם לחיים, זה יתרום לכם לאיכות חיים. אם יש התנהגות שהיא לא פוגעת בכם, או אפילו לפעמים היא מועילה לכם, אני לא אהיה האיש המוסרי שיגיד לכם אם מותר לכם לגרד חישגת בעשרה שקלים כל בוקר. זה לא התפקיד שלי, זה לא התפקיד של אף אחד, זה התפקיד שלכם בסופו. אם או עד צלופה בקוורנו ואין לכם בעיה עם, אין לכם בעיה עם זה. עכשיו, אני כן מסייג את זה שיכול להיות שההתמכרות לא מופרעה לי, אבל היא מופרעה לפני המשפחה שלי. גם אם אתם לא רוצים לאבד את המשפחה שלכם, או אתם רוצים ליצור סוגיות טובה, מערכת יחסים טובה, אז וואלה, כדאי, כדאי לעבוד על זה, כדאי לטפל בזה. אז הנקודה הזאתי, אני רוצה ככה לסכם את זה. ל-12 הצעדים יש את היתרונות שלהם, לא מתאים לכם, זה בסדר גמור. זה לא תורה מסיני, זה לא אמת אה, שאי אפשר לערער עליה. חפשו משהו אחר שמתאים בשבילכם. אל תקבלו את כל מה ש... אבחנו את זה עוד פעם. ואין צורך ב- 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 בהגדרות, וזה אני רוצה ככה לסכם, אין צורך בהגדרות, יש פה התנהגות, ואם היא מפריעה, שפרו לכם את החיים, מגיע לכם לחיות בצורה טובה. אם הגעתם עד לכאן לסוף, אני מזכיר לכם, אני האווירות, מטפל בהתמכרויות, מלווה מכורים כבר כמעט 20 שנה. אתם בזמנים לפנות אליי בשאלות, להתייעץ איתי, לפנות כמובן אם אתם רוצים עזרה מקצועית יותר, אז אתם אתם בזמנים אליי לקליניקה, מספר הטלפון שלי יופיע, פירוט של הפרק, אני מאוד מאוד אשמח להערות, תגובות, האם הפודקאסט הזה עוזר לך, איפה הוא עזר לכם, אבל המשובים מאוד חשובים לא יודע מי שאומר איזה תורם, זה תורם, אני יודע כי אני מקבל תגובות, אבל תהיו נחמדים, תחזירו לי בחזרה, תגיבו, וכמובן תודה רבה לכם שהאזנתם עד לכאן. אתם עושים צעד מאוד מאוד חשוב בלשנות את החיים שלכם, בלשפר את החיים שלכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.